0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, hast du schon mal eine Phishing-Mail bekommen? Oh ja. Ja, äh, auch so im, im professionellen Kontext,
1: irgendwie auf der Arbeit oder sowas mal? Ja, auf der Arbeit schon relativ ab und zu mal. Ähm, tatsächlich bin ich noch nie Opfer von so einem Spearphishing, also so einem mhm. äh, spezialisiert auf mich angepassten Phishing geworden. Meine Vermieterin oder Hausverwaltung wurde jetzt letztens gehackt, in Anführungsstrichen. Ähm, ihr feinmaschiges Sicherheitsnetz wurde da wohl irgendwie gebreached. Seitdem kriege ich sehr viel äh, derartige Phishing-Mails mit tollen Anhängen. Aber darüber hinaus, es hält sich im Grenzen. Ja, also ähm, es ist natürlich sehr
0: weit verbreitet diese Mails. Ne? Also laut des Berichts äh, "Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2022" des BSI, also des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sind 90 Prozent aller Betrugsmails sogenannte Phishing-Mails. Und es gibt noch eine weitere Studie des Deutschland sicher im Netz e.V.s, des DSIN. Die kommt zu dem Ergebnis, dass die Spitzenreiter bei den IT-Sicherheitsvorfällen in Deutschland Phishing-Versuche sind. Also 31,7 Prozent der Vorfälle sind Phishing-Vorfälle. Und der Erhalt von infizierten E-Mails gehört dann auch nochmal zu den Spitzenreiter mit 21,2 Prozent der Vorfälle. Auch weltweit scheinen vermehrt Unternehmen oder Marken oder wie auch immer man es nennen möchte von Phishing betroffen zu sein. Und vielleicht nochmal ganz grob, unter Phishing versteht man den Versuch von böswilligen Akteuren, sich als vertrauenswürdige Kommunikationspartner auszugeben, indem gefälschte E-Mails, Webseiten und Kurznachrichten verschickt und verbreitet werden. Ziel dahinter ist es, Zugang zu Daten zu bekommen oder eben Schadsoftware zu platzieren. Das macht äh, durchaus vielen Menschen Angst. Laut dieser DSIN-Studie gaben 56,1% der Personen an, die da befragt wurden, dass sie sich unsicher dabei fühlten, Anhänge in E-Mails generell zu öffnen. Darum vielleicht, bevor wir auf diese The Thematik einsteigen, worüber ich heute eigentlich reden möchte, woran erkennt man denn eigentlich Phishing-Mails? Denn... Ich habe im beruflichen Kontext häufig mit so IT-Sicherheits oder viel mit IT-Sicherheits- und Datenschutzmanagement zu tun und da fällt einem doch häufig auf, dass dieses Bewusstsein für diese Phishing-Mails nicht überall gegeben ist, deswegen sprechen wir da vielleicht nochmal ganz kurz und knackig drüber. Also so ein klassisches Anzeichen sind sprachliche Fehler, also wenn da irgendwie schlechte Orthographie oder Grammatik drin ist oder wie auch immer, ist das schon mal so, das gucke ich mir nochmal gut an. Ähm, fremde Sprache, wenn man nicht damit rechnet, dass irgendwie fremdsprachige E-Mails reinkommen, besonders englischsprachige E-Mails, ist das auch häufig ein, ja, ein Ding, worauf man mal achten sollte. Ähm, Einer der ganz großen Anzeichen ist eine fehlende Ansprache, außer es geht um dieses Spear-Fishing, was Nils schon gerade angesprochen hatte, dazu kommen wir aber gleich nochmal, aber in diesen normalen Phishing-Mails. Da wird dann häufig mit äh, sehr geehrter Nutzer oder lieber Kunde oder wie auch immer geschrieben und das würden Geschäftspartner, Vertragspartner oder irgendwie Behörden oder sowas, würden das nie so machen. Die würden schon explizit die Anrede oder den Namen nutzen. Ähm, allerdings, wie schon angedeutet, es gibt auch Phishing-Mails, wo halt eine direkte Anrede mit drin ist. Das heißt, das ist auch kein sicheres Anzeichen, aber ein Anzeichen. Immer critical oder immer ja, Aufmerksamkeit erregend sollte eine Aufforderung sein. Also besonders, wenn es darum geht, einen dringenden Handlungsbedarf irgendwie auszuführen oder dass der so kommuniziert wird, dass es sonst Konsequenzen gibt. Also zum Beispiel, mhm. gib deine PIN jetzt ein, weil sonst wird dein Konto gesperrt oder was auch immer. Ne? Also sowas, wo dann halt irgendwie darum geht, dass man schnell irgendwo irgendwie was eingeben muss, weil sonst Konsequenzen für einen persönlich drohen. Das ist auch immer so ein Anzeichen. Daneben gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, ähm, unerwartete Links und Anhänge ist halt auch immer so ein Zeichen. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, von der Bank eine E-Mail bekomme und da steht dann drin, jo, hier ist dein ist das neue Formular, zum, damit du dein Girokonto jetzt noch weitere zwei Jahre lang gratis nutzen kannst oder sowas. Das wird eine Bank eigentlich nicht so machen. Die machen das eigentlich über... Ähm, Entweder über das Banking, also irgendwo da intern in Postfächern oder schicken das wirklich per Post noch zu, dass das einfach so eine random E-Mail ist mit einem Anhang, wo man irgendwelche Daten einpflegen muss, ist ungewöhnlich und deswegen auch da kann man immer drauf achten, ob das irgendwie ja, ungewöhnliche Anhänge irgendwie dabei sind. Auch ein Anzeichen ist, wenn man noch nie vorher eine Mail von diesem Absender bekommen hat. Es hängt natürlich immer davon ab, wer man ist und was für Mails man so bekommt. Aber wenn man einfach ganz random eine Mail bekommt von irgendjemandem, mit dem man eigentlich sonst beruflich oder persönlich nichts zu tun hat, ist das auch ein häufig ein Anzeichen.
1: Oder von der fremden Bank.
0: Genau, von der fremden Bank, von einer fremden Behörde oder was auch immer, ist das immer ein Anzeichen. Auch das kann natürlich durch ja, geschickte Manipulationen auch tricky sein irgendwann, weil es gibt ja auch sowas wie Mail-Spoofing wo dann wirklich E-Mail-Adressen so ja, nachgeahmt werden, dass das
1: wirklich die, ne, dass das irgendwie Leute sind, die man kennt. Oder, oder was ein Riesenproblem ist, was ich lange Zeit nicht wusste, ist, dass, also normalerweise schaue ich mir dann an, wie ist die URL der E-Mail-Adresse. Mhm. Also Beispiel PayPal. Ne, kennt man wahrscheinlich. Paypal ist dieser Zahlungsanbieter. Paypal.com ist so gesehen die, die URL. Aber es gibt einen Trick, wie man mit Buchstaben, die gleich aussehen, aber aus so einem anderen Alphabet dann so gesehen mhm. kommen. Also im Hintergrund so gesehen, also Buchstaben haben ja immer solche, solche Codes, die dann so gesehen programmiertechnisch dann hinterlegt werden. Diese Codes könnten sind dann unterschiedlich. Das heißt, es sieht für mich fast genau gleich aus. Es ist aber ein anderer Buchstabe und den kannst du teilweise als DNS, also als, als Domain dann registrieren, dann mhm. steht da halt PayPal.com nach wie vor, aber es ist halt nicht PayPal, sondern eben dieser andere Buchstabe dann da drin und auf einmal sieht die Mail gleich aus, aber sie ist nicht gleich. Mhm.
0: Äh, Im Grunde genommen lustig ist, dass du, ich wollte jetzt nämlich gerade den den Tipp geben, den Absender zu untersuchen und da habe ich auch das Beispiel PayPal hier stehen. <lacht> also <lacht> lustig, ja, dass, du, dass du das genauso, äh, weil PayPal ist auch so der Klassiker als Beispiel dafür. Ja. Aber im Grunde genommen kann man das genauso machen, wie Nils das gesagt hat, da steht ja oben an äh, ein Absender und den kann man manipulieren sowieso schon, also der Absender, der angezeigt wird, aber man kann ja, wenn man auf den Absender klickt, also auf den Namen klickt, wird dann die E-Mail-Adresse angezeigt, mit der das versandt wurde. Und dann kann man natürlich sehen, ob die Zieldomain mit dem übereinstimmt, was da als, äh, als Name angezeigt wird. Und die Zieldomain lässt sich immer herausfinden, dass man die E-Mail-Adresse, die dann da steht, von rechts nach links liest und entweder beim Add oder beim zweiten Punkt stoppt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Adresse habe, PayPal at security.polpal.com irgendwie so als Beispiel. Ne? Dann kann ich halt, lese ich von rechts nach links, da steht com.polpal. Und dann sehe ich, okay, Polpal ist nicht Paypal. Äh, das ist schon mal fishy. Da sollte ich aufpassen. Das heißt, man kann den Absender untersuchen, aber, wie Nils es ja gerade gesagt hat, es gibt auch da Möglichkeiten, das zu manipulieren. Und das heißt, es weiter, wenn es da Verlinkungen drin gibt, kann man die auch untersuchen, indem man den Cursor da einfach auf den Link legt. Nicht anklicken nur drauflegen, weil dann wird ja die Zieldomain eingeblendet. Das heißt, dann poppt so ein Fenster auf. Und weil man kann die URL, die angezeigt wird, auch manipulieren, sage ich mal. Aber wenn man den Cursor drauflegt, wird die tatsächliche Zieldomain angezeigt. Das ist auch nochmal so ein Hinweis, da kann man dann auch gucken, stimmt das wirklich mit der... Domain überein, die mir da angezeigt wird, oder ist das, wo ich dann hinkomme, tatsächlich äh, keine Ahnung mit Betrugswebseite. Auch das, ähm, auch das kann man noch weiter manipulieren, aber das sind so die grundlegenden Anzeichen, auf die man achten kann, womit man wahrscheinlich 90 aller Phishing-Mails relativ schnell identifizieren kann. Es gibt dann auch die Möglichkeit, wirklich in den E-Mail-Header zu gehen. Das ist aber ein bisschen technischer, das möchte ich jetzt nicht im Detail beschreiben, weil darum soll es gar nicht gehen, das soll jetzt einfach mal nur so eine kurze Anleitung sein. Solltet ihr wissen wollen, wie man wirklich den E-Mail-Header ausliest und dann wirklich da in die ähm, ja, ein bisschen mehr ins Technische geht, habe ich einen Link in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr euch das mal genauer angucken, wie das geht, um so 100 Prozent, was heißt 100 Prozent, aber um noch sicherer unterwegs zu sein.
1: Ja, unwahrscheinlich, dass man das regelmäßig
0: macht. Es ist, ist, ist auch aufwendiger, äh, als halt einfach nur so die gängigen Anzeichen irgendwie zu checken. Ne? Aber was wir halt sehen, ist, dass Phishing generell schon derzeit ein großes Problem ist, da die Mails oftmals schon sehr gut gemacht sind und auch das Bewusstsein oftmals fehlt oder beziehungsweise das Wissen, wie man diese erkennt. Mit äh, einigen aufmerksamen Untersuchungen kann man derzeit Phishing-Mails aber meist sehr gut erkennen, also mit dem, was wir gerade besprochen haben. Dies könnte aber in Zukunft deutlich erschwert werden oder deutlich trickiger werden, denn... Ein neues Preprint ist im Mai rausgekommen und das erklärt uns, wieso. Also nochmal kurz Erklärung, was ist ein Preprint? Ein Preprint ist ein Paper, was schon hochgeladen wurde, aber noch nicht peer-reviewed wurde und noch nicht in einem Journal veröffentlicht wurde. So, das nochmal so als, äh, als kleine Info dazu. Aber in diesem Preprint wird eine Phishing-Mail-Kampagne mit Hilfe von LLMs entworfen. LLM, Large oh, Language Gott, Models, mein. also ChatGPT, GPT, GPT äh, LLAMA LL und wie BART und wie sie alle heißen, diese ganzen KI-Systeme, Sprach-KI-Systeme. Mit, mit dieser Kampagne wird beispielhaft, werden britische Parlamentsmitglieder ins Visier genommen. Und dabei geht in diesem Paper der Forscher in drei Schritten vor. Also der erste Schritt ist Collect, der zweite Schritt ist Contact und der dritte Schritt ist Compromise. In diesem Attempt oder in dieser, in dieser Kampagne, die er entwirft, spezialisiert er sich genau auf das, was Nils am Anfang angesprochen hat, spear phishing Das heißt, es werden E-Mails so entworfen, dass die wirklich persönlich auf eine bestimmte Person zugeschnitten ist. Darum ist auch der erste Schritt Collect, denn personalisierte Phishing-Mails zu erstellen, ist bislang eigentlich relativ aufwendig oder sehr aufwendig. Dafür müssen nämlich Informationen von relevanten Personen zusammengetragen und strukturiert werden. Das heißt, man müsste das Internet durchsuchen, man müsste gucken, was für Informationen gibt es jetzt zu, keine Ahnung, diesem Typen hier oder dieser Frau hier, die irgendeine gewisse Verantwortung haben. Was kann ich dafür in dieser Mail einbauen, etc., etc. Und darum wird das eher seltener gemacht. Darum gibt es halt häufig diese fehlende Ansprache. Also die meisten Mails sind deswegen eher unpersönlich. Darum auch nochmal der Hinweis auf die Anrede, die zu checken. LLMs können hier allerdings deutliche Erleichterungen verschaffen. In dem Beispiel mit den britischen Parlamentsmitgliedern wurde dann eben mithilfe von GPT-4 ein Python-Skript erstellt, welches die Wikipedia-Seiten von den Personen, den Parlamentsmitgliedern, gescrapt hat. Scrapen ist, man zieht die Informationen daraus, aus einer Website werden Informationen abgekratzt. Diese Daten waren aber natürlich noch unstrukturiert und darum wurden diese unstrukturierten Daten dann an GPT äh, 3.5 gegeben, mit der Aufforderung, eine Biografie zu all den Personen zu erstellen. Und damit wurde dann diese Collect-Phase abgeschlossen. Das heißt, man hat Informationen gesammelt und man hat sie strukturiert. Jetzt ging es darum, zu kontaktieren. Und dafür wurden vier wesentliche Merkmale einer guten Phishing-Mail identifiziert. Interessanterweise wurden diese vier Merkmale auch mit ChatGPT äh, identifiziert. Die Merkmale, die dann rausgegeben wurden, wurden dann auf vier Merkmale äh, zusammengefasst. Und zwar erstens Personalisierung, also persönliche Anrede und persönliche Details einbauen. Zweitens Kontextualisierung. Also sicherstellen, dass der Inhalt der Mail relevant für die Person ist. Beispielsweise bestehende Projekte, in die die Person involviert ist, sollten erwähnt werden oder ähnliches. Drittens Psychologie, also Manipulation von Emotionen, in dem halt irgendwie ja Wut oder Trauer oder irgendwas ausgelöst wird gerade die starken Emotionen und viertens Autorität also Nachahmen einer Person die Autorität hat oder die in einer gewissen Art und Weise irgendwie ja eine Macht über diese Person ausüben kann äh, danach wurden mit diesen vier Merkmalen und den Biografien ein Prompt erstellt um eigentlich massenhafte Phishing-Mails zu erstellen die auf diese Person irgendwie äh, die auf diese Person zugeschnitten sind in dem Preprint werden dazu einige Beispiele gezeigt, die hier schon sehr bemerkenswert sind. Also GPT-4 hat dabei die besten Ergebnisse geliefert. Wenn ihr solche, so eine Beispiel-E-Mail mal sehen wollt, weil die sind relativ lang, die werde ich jetzt nicht komplett vorlesen. Aber solltet ihr euch die angucken wollen, Uh, checkt gerne unsere jetzige Instagram-Story, wenn diese Folge rauskommt oder auf Twitter unter unserem Post zu dieser Episode. Solltet ihr da gerade dann das angucken, könnt ihr uns da natürlich auch gerne folgen, ist ja klar. Ne? Uh, ansonsten haben wir natürlich selbstverständlich auch das Preprint in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr ein bisschen runterscrollen und seht dann den Text, der da ausgespuckt wurde und es ist tatsächlich, diese vier Merkmale werden in diesen Texten sehr, sehr gut ja eingehalten, denn die Anrede ist top auch mit so Titeln, die irgendwie die Person noch hat und dann geht es darum, dass zum Beispiel eine Person schreibt, ja ich bin schon seit längerem hier in diesem Distrikt politisch tätig und ich habe schon dein Engagement in Punkten XY verfolgt und ich habe dazu jetzt ein interessantes Report gefunden oder wir haben einen Report dazu gemacht in unserer Arbeitsgruppe, äh, das dich vielleicht auch interessieren könnte für deine Arbeit und und äh, mich würde freuen, wenn das so weitergeht. Und pipapo, also wirklich sehr explizit auf diese Person zugeschnitten. Guckt euch das gerne mal an. Also ich habe da das beste Beispiel, habe ich euch da mal rausgezogen und dann jeweils gepostet. Das heißt, die Contact-Phase ist damit auch abgeschlossen. Es wurden perfekte Mails mit LLMs erstellt. Aber die Compromise-Phase, also Compromise ähm, ist ja die, wo dann... Schadsoftware verteilt wird im Grunde genommen. Und auch dabei können LLMs tatsächlich helfen. Es wurde nämlich auch die Fähigkeit von, äh, von GPT-4 untersucht, VBA-Makrocode zu erzeugen, der böswillig verwendet werden kann. Office-Dokumente, wie zum Beispiel Microsoft Word-Dateien, können mit Makros eingebettet oder können Makros eingebettet werden, die automatisch Code ausführen, sobald diese Dokumente geöffnet werden. Und nach der Ausführung des bösartigen Codes kann der Angreifer dann zum Beispiel das Zielsystem kompromittieren ähm, und damit dann halt ein bisschen, ja, reiber machen. Indem der Forscher sich als Cybersicherheitsforscher ausgab, der ein Bildungsexperiment durchführte, konnte er GPT-4 erfolgreich dazu bringen, ein einfaches VBA-Makro zu erstellen, das bei der Ausführung eine bösartige Datei von einer externen URL herunterlädt und dann die Datei auf dem Computer des Ziels ausführt. <lacht> Äh, ist schon großartig. Und scheinbar ist das auch schon ein Ding bei Cyberkriminellen, dass die das halt wissen. Und innerhalb weniger Monate nach Veröffentlichung von ChatGPT wurden zum Beispiel zahlreiche äh, Beispiele von Hackern äh, bekannt, die die Fähigkeit des Modells bei der Generierung von Malware zu helfen diskutierten in Foren. Obwohl der Großteil dieser Codes sehr rudimentär ist und wahrscheinlich ähnlich ausgefeilt ist wie bereits öffentlich entdeck entdeckte Malware, haben LLMs die Einsteigerhürde für weniger ausgefeilte Cyberkriminelle, sage ich mal, äh, deutlich gesenkt, solche Phishing-Kampagnen halt auf die Beine zu stellen. Das heißt, die Diskussion, die sich da jetzt ein bisschen anschließt und ihr sagt jetzt natürlich, gibt es hier eine Anleitung, um Phishing-Kampagnen zu erstellen, äh, was ist hier los? Aber das ist ja etwas, worüber man reden muss, denn diese LLMs können eben mit in einem Bruchteil der, des vorherig notwendigen Aufwands können mit Hilfe von LLMs Phishing-Kampagnen erstellt werden, die halt wirklich Spear Spearfishing sind, also personalisierte Kampagnen, die täuschend echt sind. Und die Erstellung einer Mail würde laut des Preprints dann nur noch zwischen unter einem Cent bis zu ein paar wenig Cent kosten. Das heißt, auch der Kostenpunkt ist sehr, sehr gering und die Zeitersparnis ist natürlich logischerweise sehr enorm. Und ebenso werden damit auch weniger bewanderte Menschen, ja wird, den mög wird die Möglichkeit gegeben, solche Kampagnen schnell und effektiv zu, erst äh, zu erstellen. Die zu Beginn vorgestellten Maßnahmen, um Phishing-Mails zu erkennen, werden damit auch immer unzuverlässiger. Also zum Beispiel sprachliche Fehler werden immer seltener durch diese Modelle, die halt immer ausgefeilter werden in der Sprache. Auch fremde Sprache ist nicht immer ein Anzeichen dafür, denn rein theoretisch können diese LLMs ja auch in jegliche Sprachen übersetzen und das mittlerweile auch ohne großartige Fehler. Und persönliche Anreden äh, könnten auch immer weniger werden, wenn man daran bedenkt, wie viel Daten oder Informationen über Personen doch im Netz sind, beziehungsweise auch gerade im Unternehmenskontext, wenn man darüber nachdenkt, ja. ja, das Unternehmen postet irgendwie auf LinkedIn, wer auf der Messe war, auf der Webseite gibt es irgendwie hier unsere, ne, unser Team und da stehen auch noch Abschlüsse drin, wo die studiert haben oder was auch immer. Das heißt, das wird immer ja, schwieriger, diese, diese persönlichen Anreden, dass die dann halt tatsächlich in den Mails enthalten sind und auch persönlich irgendwie auf die Person zugeschnitten sind, die Mails. Und darum ist es immer noch wichtig, halt in Zukunft auch noch die, ja, die Absender, die Links und auch gegebenenfalls den E-Mail-Header zu checken, gerade wenn es um Aufforderungen geht. Das heißt, es wird immer schwieriger. Und Phishing ist ja auch nur der Anfang im neuen Zeitalter der KI-Scams, sage ich mal. Denn wenn man jetzt noch bedenkt, dass Sprach-KIs immer besser werden und Chatbots immer besser werden, könnten halt auch wirklich Social Engineering-Kampagnen auf ein ganz neues Level gehoben werden. Social Engineering ist ja im Grunde genommen das nochmal ausgefeiltere persönliche Angreifen von Personen, das heißt, da wird dann wirklich angerufen und man spricht dann mit den Leuten und manipuliert diese. Zum Beispiel, ich rufe jetzt bei einem Unternehmen an, ich war, ich kenne da eine Person, ich weiß alles über die und ich gebe mich jetzt als IT-Dienstleister aus, der irgendwie mit dem Unternehmen zu tun hat und sage, ja, hier, wir haben mitbekommen, Herr XY, dass in ihrer Abteilung, ich weiß dann genau, welche Abteilung das ist, in dem Projekt die und die Daten irgendwie in dem und dem System gepflegt werden, aber das System müssen wir jetzt resetten. Das bedeutet, wir müssen einmal die Passwörter haben oder das Admin-Passwort haben oder was auch immer. Das heißt, mit diesen neuen KIs, die kommen, also Sprach-KI, Chat-KIs, könnte auch das noch viel ausgefeilter werden. Es stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir denn damit um? Also was für mögliche Lösungen gibt es dafür vielleicht? Die erste mögliche Lösung oder was nicht eine Lösung, aber wichtig ist, ist, dass halt Bewusstsein gesteigert wird. Und darum ist auch diese Episode vielleicht etwas so in diese Richtung, denn besonders für Unternehmen bedeutet das, dass die auch ihre Mitarbeiter bezüglich Phishing und, äh, ich sag mal, KI-Sicherheitsrisiken ordentlich schulen, sobald sie halt auch eine gewisse Größe erreicht haben oder eine gewisse Relevanz erreicht haben oder in, sobald sie mit bestimmten Daten hantieren, äh, ist das sehr, sehr wichtig. Das merke ich aus meiner eigenen Tätigkeit und da ist es häufig so, dass da das Bewusstsein noch gar nicht da ist wie man diese Mails erkennt und was das für Auswirkungen haben kann. Und wie häufig das doch noch passiert, dass Leute darauf klicken und ihre Daten eingeben, das, das glaubt man gar nicht.
1: Du musst ja auch immer nur eine du musst immer nur eine Person haben, die draufklickt klickt und eine Person haben, die es macht. Genau, dann ist schon vorbei. Und die muss nur
0: einmal ihr, also ich sag jetzt mal, in einem Unternehmenskontext muss nur einmal ihr Microsoft-Passwort da eingeben, wenn die mit der Microsoft-Umgebung arbeiten. Und dann hast du am besten noch einen Single-Sign-On-Service und dann plötzlich hast du vieles kompromittiert. Also das ist ja, das geht dann ja relativ schnell. Das heißt, das ist das Erste, das also Bewusstsein steigern. Zweites ist auch die Verteidigungssysteme ausbauen. Also LLM-basierte Verteidigungssysteme sind auch
1: eine Idee, die auch in dem Paper diskutiert werden. Ja, aber das ist, also come on, du kannst einem KI-Modell, einem, KI -Modell, einem LMM, äh, LLM, einen Text von, von vor 100 Jahren geben. Ich bin mir ziemlich sicher, damals gab es keine LLMs <lacht> und fragen, ist es von dir? Und es sagt dir wahrscheinlich ja das ist sehr wahrscheinlich von einem LLM geschrieben. Also im Moment zumindest würde ich schon sagen, dass das ein bisschen Quatsch ist.
0: Nee, da, es geht auch gar nicht darum, dass die jetzt KI-geschriebene so. Texte erkennen, sondern dass man zum Beispiel ein System hat, was direkt eingehende Mails checkt auf diese typischen Marker. Weißt du? Also zum Beispiel ähm, die Links- und Absender checken, äh, dass man äh, die äh, guckt, ob da Aufforderungen drin sind, die irgendwie eigenartig sind
1: etc. pp. Das ist eher so der Gedanke dahinter gewesen. Ja, aber weiß ich auch nicht. Also ich meine, so ein sicherheitskritisches System in so eine Blackbox zu packen, ist halt auch ganz schön mutig.
0: Ja, aber irgendwie, irgendwie muss man in Zukunft damit ja umgehen. Und,
1: ähm ja, aber also, am Ende hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Also klar, es wird wahrscheinlich mehr geben und es wird leichter für die, äh, für die Angreifer sein, das zu erzeugen. Ja, das stimmt schon. Aber am Ende bleibt das genau das Gleiche, was du schon gesagt hast, am Ende ist es eben, wir müssen viel vorsichtiger sein im Umgang mit diesen Sachen. Und das müssen wir aber jetzt auch schon, denn jetzt auch ja. schon passiert das. Und auch jetzt gibt es schon eben, wenn gerade wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, Imbissbude Meier heißt und, und äh, jetzt gerade nicht die spannendsten Daten auf seinem Server hat, sondern irgendwie in einem großen Unternehmen ist, wo man richtig viel Geld damit holen kann, wenn man die hackt gerade in solchen Situationen ist es halt jetzt schon auch möglich mit Spearfishing, mit wirklich ähm, ganz genauen, menschlich hergestellten Angriffen, das noch besser wahrscheinlich zu machen. Das heißt, das Problem besteht jetzt schon, es wird nur wahrscheinlich etwas größer, aber die, die Lösung dafür bleibt, glaube ich, aus meiner Sicht relativ die gleiche, wie du schon gesagt hast. Die Leute müssen lernen, besser vorsichtig im, im Umgang mit diesen Sachen zu sein. Genau, also das
0: würde ich auch als Hauptding sehen. Also Bewusstsein einfach steigern und Verständnis dafür. Äh. Ich finde die die Idee so eines äh, eines äh, sage ich mal so Check Tools, was irgendwie auch LLM basiert ist oder in irgendeiner Art und Weise diese E-Mails schon vorcheckt, wenn man möchte, äh, finde ich auch interessant. Und der dritte Punkt ist ja auch die Frage äh, und das ist ja generell gerade in, 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 in der EU sehr groß diskutiert, ob man da halt noch regulatorisch irgendwie was machen muss bei diesen KI-Systemen. Weil gerade, wenn es um Datenschutzrecht geht, weil es geht ja viel dann um personenbezogene Daten, die da irgendwie ausgewertet werden und zusammengefasst werden. Das ist aber ein ganz heißes Eisen, weil das mit solchen Technologien sehr, sehr schwierig ist. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die, diese KI-Systeme die Zukunft bestimmen werden oder dass das eine zukunftsträchtige Technologie ist und wir da auch als europäischen Nationen dranbleiben sollten ähm, und das nicht überregulieren sollten. Das ist ja auch immer so die Frage. Aber da ist ja auch gerade die Diskussion, okay, wie geht man datenschutzrechtlich damit um, wie geht man KI-rechtlich damit um, damit eben diese Ausnutzung dieser Systeme nicht so einfach ist. Aber das ist auch nicht so einfach, das regulatorisch irgendwie in eine Form zu gießen, dass man trotzdem noch die Innovation irgendwie erhält. Genau, aber ich wollte eigentlich über diese Thematik einmal sprechen, weil, äh, wie gesagt, in meiner Tätigkeit kriege ich das häufig mit wie Phishing-Mails. Für mich sind so Phishing-Mails, weißt du, wo ich so denke, ah, okay, ist jetzt kein Biggie. Aber für viele Leute, die haben das Bewusstsein nicht dafür und es wird noch schwieriger sein, das zu erkennen. Und ähm, ich kenne auch Fälle, wo halt sehr versierte Leute auf sehr gute Phishing Kampagnen reingefallen sind. Das ja. heißt, äh, das ist auch gar nicht so, dass das jetzt irgendwie peinlich ist oder sowas, wenn man da reinfällt oder wenn man da irgendwie einen Fehler macht, weil das ist auch okay, weil die sind sehr, sehr gut gemacht mittlerweile und werden eben immer besser, wie dieses Preprint zeigt, werden die immer effektiver und werden auch immer schneller, sowas rauszuschicken und immer größeren Umfang äh, darum wollte ich diese Episode einfach mal kurz machen, um darüber zu sprechen und auch generell über so diese Möglichkeit von KI-Tools in cybersecurity risk ähm, gebiet so also ein bisschen zu beleuchten, was in Zukunft auf jeden Fall ein interessantes Thema werden wird. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, es war irgendwie spannend. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran. Wollt, solltet ihr das wollen, dann folgt uns auf äh, der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Und folgt uns auch gerne auf Social Media, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, alles Beste. Klickt nicht auf irgendwelche Links, die in, in Mails enthalten sind. Und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.